0: El podcast CERO EMISIONES. Súbete con nosotros.
1: Hola a todos, hoy tenemos un montón de voces en este número 32 del podcast. Raúl Romojaro, subdirector de Prisa Motor. Hola Raúl.
2: Hola Alicia, ¿qué tal?
1: Y también vamos a estar con Sergio Amadot y Alfredo Rueda. Y como ya está más que empezado el cole y siempre hay asignaturas nuevas o diferentes, mmm, que esto es un sinvivir, Raúl, menos mal que nosotros ya el cole lo dejamos muy hace, atrás, muy atrás. Hace siglos, vamos a hablar de alguna de ellas. Comienza así nuestro de 100 a 0. Como os decía, vamos a hablar de las nuevas asignaturas del cole, pero no de las aburridas, Raúl, como la de aritmética, las mates, no, no, no. Vamos a hablar de una que a mí me hubiera encantado tener, seguro que a ti también, y que además en esa asignatura yo sacaría sobresalientes, que ya me costaba. Y que de cierta manera, gracias a mi padre, tuve, tuve esta materia, aunque no era obligatoria, yo la tenía en casa, Seguridad Vial. Tú fíjate, yo con 12 años ya sabía conducir. Y desde que éramos muy pequeñitos, muy pequeñitos en el coche, eh, cuando íbamos de viaje, jugábamos Ajá. a las señales. Ándale, a ver bueno. quién adivina cuál es esta señal. Y entonces nos aprendimos todas las señales. A los 14 años me saqué la licencia de ciclomotor, que tuve que hacer un examen sí. también de, bueno, de todas las señales, teóricos, uh -huh. sí. Que era, y era la única de mi pandilla, ahí donde yo veraneaba, uh -huh. que iba con casco y con guantes. Fíjate, mi padre, qué visionario, muy bien. desde el principio. Así que vamos contigo, Sergio. Cuéntanos, que estoy muy emocionada, ¿qué es esto de la nueva asignatura de seguridad vial?
3: Pues tal como lo cuentas, la educación vial eh, va a llegar a la, a la educación, con la reforma de la, de la ley, llega a toda la educación obligatoria, desde primaria hasta el bachillerato para que los niños aprendan a comportarse como usuarios de la movilidad y además con un, con un mantra en general que se repite constantemente en los, en los eh, artículos del Real Decreto que, que rige estos contenidos. Movilidad segura, saludable y sostenible. Oh, qué para todos, desde el principio hasta el final.
1: ¿Pero esta va a ser una asignatura como las demás o hay truquillo?
3: Y tiene truco, pero va a, ser asignatura, va a ser un contenido importante porque va a pesar, va a tener... Eh peso en el expediente y hay que aprender, hay que aprobar esto. Lo que pasa que va a estar repartida por varias asignaturas. No existe una como tal, pero sí que aparece, aparece por ejemplo, en conocimiento del medio o en educación en valores cívicos, incluso en física y química. No me digas. Sí, porque se van a enseñar las leyes de Newton o se van a, va a hacer que sean más comprensibles ...con ejemplos eh, relacionados con la seguridad vial. Y esto tampoco es algo nuevo, lo que pasa es que ahora llega la ley. Esto es algo que hacía la, la DGT ya en un anuncio de 2013.
1: Sergio, pues yo tengo este anuncio aquí preparado y lo vamos a escuchar, luego nos lo explicas. Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, este tiende a mantener su estado de reposo o movimiento ni siquiera una madre lo puede parar. A 50 km hora, un cuerpo alcanza una velocidad comparable a la de una caída desde un tercer piso. Si no abrochas el sistema de retención infantil a tu hijo, es como si no lo llevara, no puede vivir sin él.
3: Ese es el anuncio que va contando la primera ley de Newton, Mientras un, una conductora sale volando porque no lleva el cinturón de seguridad. Pues esto es lo que quiere la ley, llevar a las aulas. Ejemplos prácticos para entender eh, cómo funciona la, en este caso, las leyes de Newton... ...aplicado a la seguridad vial. Eso es solo un ejemplo, hay otros muchos. Eh, y luego, sobre todo, hay mucha práctica... ...en educación física, que es llevar los conocimientos eh, a la bici.
1: Ah, muy bien. Eso, a mí eso ya me parece mucho más práctico. Lo de ir en bicicleta y que te vayan enseñando, ¿no?
2: Oye, Sergio, y, y me imagino que todo esto se habrá aplicado... ...y se, se introducirá en el temario, porque supongo que los profesores... ...que darán esta materia son los propios de cada asignatura... ...que tú mencionas, solo que se habrá incluido en el temario. Es decir, que no va a haber como cuando nosotros... Bueno, no sé si os acordaréis que yo soy más mayor cuando yo estudiaba de vez en cuando venía un policía municipal al colegio y te enseñaba alguna no. cosa estos son los propios profesores que van a introducir estas, estas, estas notas digamos sí, relacionadas sí, sí. no
3: eso que cuentas que lo sigue haciendo la DGT en colaboración con colegios lo van a seguir haciendo pero esto, esto es contenido que van, a, que van a impartir los profesores de uh -huh. cada asignatura en la que se, se ofrezca en la que se hable de educación vial son profesores a los que la propia DGT ha estado formada las comunidades autónomas han formado uh -huh. para, durante este verano para que adquieran esos conocimientos y los trasladen a, a, las, a, a las aulas.
2: Claro, que te puede caer a los chavales, les puede caer un examen, una pregunta relacionada con este tema como con cualquier otra cosa.
3: Sí, 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 es un contenido que tiene, tiene importancia en el currículo y, uh -huh. y habrá que conocerlo para poder aprobar las asignaturas correspondientes.
1: Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto?
3: El objetivo es directamente fomentar la educación vial y, abro comillas, actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. Eso es lo que dice el Real Decreto que fija los contenidos de primaria, por ejemplo. Uh -huh. O sea, el objetivo es que haya menos en el futuro, menos accidentes de tráfico.
1: Bueno, pues no está nada mal.
2: Es un, no, un está, A mí me parece muy bien sobre todo ese matiz que ha hecho Sergio del respeto. Porque yo creo que si desde pequeñitos nos enseñan a que tenemos que respetar a todo el mundo en general, y en este caso que nos ocupa en particular en el tráfico, muchos problemas se reducirían. ¿no? Pues yo creo que gran parte de lo que ocurre es por eso, por por querer imponer nosotros algún, algún nuestra criterio, ley. nuestra ley. Entonces ahí es cuando <ríe> sí. vienen los líos. Si todos nos respetáramos y, y, y los chavales desde pequeñitos se dieran cuenta de la importancia de esto, yo creo que, que habría muchos problemas, porque lo demás ya es sentido común.
1: Y además, que sí. eh, estos niños van a tener que lidiar con bicicletas, monopatines, claro. patinetes, motos, Eso coches es. eléctricos, camioncitos y de todo, porque ya está claro que las ciudades por ahora son para todos, ya nos está costando a los más mayores, eh, porque no teníamos esta
2: Exactamente.
3: educación. Sí, sí, es, realmente, pues, si uno se fija en los contenidos de los reales decretos, se van introduciendo estos contenidos poco a poco con el objetivo, con la idea de que vayan calando gota a gota durante toda la etapa educativa y, y eso eh, lentamente pero con, de manera progresiva primero se van a, les darán a conocer las normas básicas de, para funcionar como peatones luego poco a poco las normas de circulación después en secundaria aprenderán incluso eh, conductas para prevenir accidentes o reaccionar en caso de accidente hasta que ya en bachillerato abrirán debates para saber cómo solucionar los problemas no solo que sepan qué ocurre Sino eh, intentar modificar lo que, lo que ocurre.
1: Pues fenomenal, Sergio. Muchísimas gracias. Tengo que recordar que quien quiera repasar esta información o ampliarla y muchas cosas más lo puede hacer en la web del motor.com, ¿verdad?
3: Ahí está todo muy bien explicado, creo. Sí. <risa> muchas gracias. <risa>
0: gracias, Sergio. Nada, hasta luego. De 100 a 0 Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: Vamos a seguir como en el colegio, si os parece, y vamos a pasar a otra asignatura de seguridad vial, pero avanzada. Vamos a repasar una parte del vehículo que es muy importante. Es la más importante. Es la parte del vehículo que nos pone en contacto con la carretera. Los neumáticos, sí, señor. Así que eh, vamos a aprender, como los niños pequeños, a leer un neumático, que siempre los estamos viendo. Vemos que tienen muchas letras, números, pero no lo tenemos muy claro y nunca nos acordamos de cuál es nuestra medida. Y, a ver, Raúl, ¿Cómo se comienza a leer un neumático?
2: Pues Alicia, el, el, las letras y los números que tú bien mencionas que lleva un neumático es algo así como el como el DNI de, de, de este producto y uh -huh. nos, nos puede dar mucha información, mucha de ella importante no es que haya que sabérsela de, de corrido pero yo creo que tener algunos criterios básicos claros, sí que nos puede ayudar, pues para saber primero cómo es ese neumático y segundo pues a la hora de sustituirlo, también saber qué es lo que tenemos que pedir, aunque en un establecimiento especializado no nos aconsejen, pero mira, mejor que, que os lo cuente yo, va a ser mucho más interesante y mucho más claro que lo haga Javier Calonje, que es el responsable de técnico de Michelin, que sabemos que uh -huh. es una de las marcas de, de referencia del, del sector del neumático y que solo sabes 100 veces mejor que yo con seguridad. Así que nada, hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, hola ¿qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Hola Javier, qué bien que nos vas, a, nos vas a enseñar, estamos en el cole y nos vas a enseñar a leer los neumáticos. Estamos hoy hablando de seguridad vial en los colegios y yo creo que esto podría ser una, una buena parte de la asignatura. Cuéntanos primero los números más grandes que vemos en un neumático, los primeros que vemos, ¿qué es lo que...? Lo que significa.
4: Pues yo creo que la mejor forma de, de explicarlo, vale, sería poniendo poniendo un ejemplo concreto de, de una de una dimensión, Ajá. vale, y vamos viendo pues número a número, qué es lo que significa cada cada uno cada
2: uno Venga. de ellos. Sí, Los lo grandes, Javier, que dice Alicia sería por ejemplo un, un 225 55 R16, ¿no? Hablamos de esto. Con una barrita por Con una medio, barrita. Que siempre medio. la veo sí, yo la barra.
4: Sí, sí. Vale vale pues Siguiendo con la dimensión que, sí. que me propones, sí. vale 225-55R16, sí. el 225 lo que nos indicaría es la anchura del neumático. Uh -huh. Esta medida es en, mil, en milímetros y nos, nos marca lo que es la, la anchura desde el flanco interior al
2: flanco exterior del neumático. Lo, lo que pisa, digamos, el neumático, ¿no?, para entendernos.
4: Más que lo que pisa... La, la anchura entre... O sea, la, la medida entre el flanco interior y el flanco exterior. Perfecto. El
1: ancho total del El vehículo? ancho total del ¿El neumático? de neumático, sí. el de una bicicleta será muy finito y el de sí. un tractor será mucho más grande.
4: Efectivamente. Vale, yéndonos vale. al extremo, así es.
2: Vale. Bien. Seguimos.
4: 55. <risa> 55. 55, eh, lo que nos marca es la altura del, del flanco del neumático y en este caso pues es, es la relación va vinculado con el con el ancho del neumático en tanto por ciento. Ajá. Por ejemplo, en la dimensión que estábamos viendo uh -huh. 225 55 uh -huh. significa que la altura del flanco del neumático es, corresponde a un 55% de su anchura. Pero, ah, ¿no? Sería mira.
1: Entonces, por, eh, pero por ejemplo, un vehículo de carreras que llevan unos neumáticos muy anchos, sin embargo, ese 55 sería mmm, tendría que ser mayor, pero es menor. ¿Por qué?
4: Sí, sí, porque esto, lo que es en la calle, pues hay mucha gente que lo conoce como, como perfil, ruedas de perfil alto, de, de perfil de perfil bajo, vale. y lo que es la lo que es la altura del la altura del neumático en este caso, pues el, el perfil pues bueno, marcaría bastante lo que es el comportamiento del, del neumático.
1: Vale, que, que eso lo dejamos para la siguiente clase. Sí, sí, para sí, la siguiente sí
4: clase, no, podemos, ¿eh? no podemos poner sí, claro. el, el que queramos. Pero está un poco relacionado
2: también con la llanta, que es decir, si tienes una llanta muy grande, ¿no? para que el neumático no sea enorme, el perfil es pequeño y las llantas pequeñas tienen un perfil más grande, ¿no? Bien, Por sí, entenderlo. Muy nos bien. Nos queda claro.
1: Sí. Siguiente numerito, venga, R16.
4: La R lo que nos indicaría es que el neumático es radial. La tecnología radial fue es un invento de, de Michelin y hoy en día la, la mayoría, por no decir la, la totalidad de los neumáticos que se montan en turismo utilizan esta esta tecnología.
1: ¿Y hay otros neumáticos que no sean radiales? Yo os pregunto todas estas cosas porque sí. se lo estará preguntando mucha gente que nos está escuchando ahora mismo. Sí,
4: sí, sí existe el, un neumático puede ser radial o diagonal, ¿vale? Pero como bien decía, en, en lo que es turismo, que es de lo que estamos hablando, pues prácticamente la totalidad de los vehículos actuales utilizan neumáticos radiales.
1: Muy bien, venga, seguimos. ¿Y el número que va detrás de la R?
4: Vale, el 16 lo que significa es la, la llanta sobre la que va montada el neumático. Esta medida eh, es en, se mide en pulgadas, ¿vale? Y... Un neumático de llanta 16 tiene que ir montado sobre una llanta de, de 16. Tienen que tener el mismo diámetro, tanto neumático como llanta.
1: Uh -huh. Pues nada, seguimos, porque ya tenemos los primeros números controlados. Ahora vamos a seguir leyendo el neumático y vemos que hay un número y una letra, por ejemplo, 95W. El,
4: el 95 nos indicaría la carga máxima que puede soportar el, el neumático. 95 tiene una equivalencia con, con una tabla que está que está codificada, ¿vale? Y esta tabla, pues lo que nos llevaría es al, al número máximo de kilos que es capaz de, de soportar el de soportar el neumático. Vale. V es un código que nos indica la velocidad máxima a la que puede circular el, el neumático, ¿vale? Que en este caso, por pues lo mismo, V... Es un código que corresponde, en este caso, con 240 kilómetros por
1: hora. ¿Y ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, voy con el, el coche y el remolque y voy más rápido de lo que indica ese código? ¿Qué es lo que puede pasar?
4: Lo que puede pasar, es, lo recomendable es no hacerlo, porque al final es la velocidad y la carga máxima para la que está certificado el neumático, hasta la que, digamos, el neumático tiene capacidad de de poder comportarse de una forma correcta.
1: ¿Pero qué es lo que pasaría si, por ejemplo, estoy por ahí por Marruecos y me ponen un neumático que no es y yo no me he fijado, ¿me va a explotar la rueda o se me va a rajar? O sea, sí, hay que tener sí, mucho lo, cuidado lo con normal, eso, ¿no?
4: Sí, lo, lo normal es que el neumático, el neumático sufra daños por sobrecarga o por exceso de por exceso de, de velocidad o por, o, por ambla, o por ambas cosas. Al final, eh, tanto el índice de carga como el índice de, de velocidad no tenemos nunca que superarlo para para la utilización para la que el neumático está está
3: certificado. Perfecto.
2: Eh, el código, Javier, el código de velocidad, vemos que es alfabético y entiendo que empieza por la A y llega hasta hasta la Z y, de, y según va ascendiendo en el en el abecedario la velocidad es superior, ¿no es así?
4: Efectivamente, efectivamente. llega más que la Z llega hasta la hasta la Y, entre y paréntesis, que sería más, más de 300
2: kilómetros por hora. ¿Y hay algún algún dato más en los neumáticos, no si no me equivoco? ¿Algún dibujito, algún icono que sí, nos yo, da otra información? Yo veo, hay unos números chiquititos. ¿Estos qué significan? Pues
4: no sé, ¿a qué, ¿a qué te refieres, Alicia? Si lo que está tan de moda de hablar de la, de la fecha de fabricación... Eso. eso es, la caducidad... <risa> sí, eso es sí el, el, el llamado de Vale, pues se trataría de cuatro números. Por ejemplo, pues, bueno, vienen unos códigos alfanuméricos uh -huh. y, al, y al final, digamos, de esto aparecen cuatro números. Pueden aparecer en los dos lados o solo en un lado de, del neumático y estos cuatro últimos números serían lo que es la semana y fecha de fabricación del neumático. Por poner un ejemplo, uh -huh. nos encontráramos 4521 indicaría que ha sido fabricado en la semana 45 del año
2: del año
3: 21. Ah, muy bien.
2: Y, y tú como especialista en, en el tema, eh, ¿hay un plazo máximo en el que aconsejas? Quiero decir, tú imagínate que yo me voy a comprar unos neumáticos y por lo que sea me venden unos más baratitos y veo que son del año... ...no sé, por decirte, del año 19... ...hay un plazo máximo que vosotros consideréis... ...en que un neumático ya no está en condiciones... ...aunque eh, no, hablamos de neumático nuevo, por supuesto... No, no, ...no de otra cosa... ...que no esté en condiciones o no sea aconsejable montarlo...
4: ...al contrario de, de lo que se habla por ahí... Sí. ...los neumáticos eh, no tienen fecha de, fecha de caducidad... Ajá. ...lo que sí existen son recomendaciones... Vale. ...realmente la, la recomendación en este caso de, de Michelin es reemplazar el, el neumático a partir del, del décimo año. Uh
2: -huh.
1: O sea, que si tienen más de 10 años es mejor, que aunque estén nuevos nuevecitos sacados de la tienda, que pidamos otros.
4: Sí, Eso sí, sí, pero, 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 pero es una recomendación. Vale.
1: Porque los neumáticos caducan, tienen fecha de caducidad como... O sea, me estás diciendo que 10 años pueden aguantar en buenas condiciones pero por ejemplo si los monto en un coche que era de mi abuelo que hacía que no lo sacamos 6 años aunque el neumático estaba nuevo según lo dejaron en el garaje eh, la historia cambia ¿no?
4: Sí el, el consejo digamos en bueno, para, para estos casos es a partir del quinto año de, de la fecha de montaje, no de la fecha de, de fabricación, uh -huh. Uh -huh. pues los neumáticos que sean revisados por un profesional, ¿vale? Y él nos, nos indicará si los neumáticos están, están aptos para seguir utilizándolos o bien nos aconseja reemplazarlos por, por unos nuevos.
2: Y luego tenemos, Javier, otro dibujito que es el que nos indica eh, si ese neumático está preparado para circular en cualquier época del año en buenas condiciones, ¿no? ¿Es así?
4: Efectivamente, efectivamente. En este caso lo que se trata es de, de un pictograma uh -huh. con una montaña nevada, ¿vale? que lo que nos dice es que el neumático está certificado para, para una utilización por, por nieve y sería una alternativa legal al, al uso de cadena. Al uso de cadena.
1: Una, otra sí. pregunta, una curiosidad que tengo yo. ¿Es posible montar un neumático o al revés? O mejor dicho, ¿los neumáticos tienen que girar siempre en el mismo sentido o puedo poner cualquier neumático en cualquier <risa> rueda de cualquier manera?
4: Bueno, en este caso hay neumáticos direccionales que lo que nos marcan es un sentido de, de rotación del neumático que siempre eh, hay que respetar. ¿Vale? Pero también tendríamos neumáticos simétricos eh, que no tienen sentido de rotación y los podríamos montar indiferentemente del, del sentido.
2: Y luego ahora mismo, en, en, evidentemente, en todos los neumáticos de, de coches bueno, modernos, vamos a decir, de casi de este siglo, son todos neumáticos tubeles, ¿no? Las cámaras han pasado a la historia.
4: Efectivamente, efectivamente. En este caso, los, los, el marcaje que nos vienen los neumáticos eh, viene representado por, por dos letras, TL, uh -huh. túbele, y lo que nos indica es que los neumáticos no, no necesitan no, cámara. No es necesario que, que utilicen cámara y, como bien dices, pues todos los neumáticos que utilizamos hoy en día en, en coche
2: uh -huh. son túbele. Vale. Pues no sé si nos olvida alguna letra, Javier, que tengas tú en la cabeza, <risa> o las hemos <risa> repasado todas de esta sopa de letras y, y tenemos toda la información del neumático, o hay algo que creas tú que podemos bueno, saber más.
4: No tienen tienen digamos pues varias, varias varios más que podíamos verlos a lo mejor
1: en
2: uh -huh. otra
4: lección, pero bueno, está, estaría lo que es la marca del neumático, el modelo del neumático, uh -huh. y luego un tema por el que también a lo mejor puede ser puede ser curioso, que sería el, el marcaje, digamos, de los fabricantes de, de vehículos.
2: Uh -huh. ¿Eso este Está es? bien, esto cuéntanoslo, porque Cuéntanos, esto nos has, no nos, con la, así, nos, con nos has dejado con la intriga. Cuéntanos <ríe> este. Bueno, pues
4: el, 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 el marcaje de los neumáticos de, de vehículos... Eh, es cuando un fabricante de un vehículo homologa un, homologa un, un neumático, ¿vale? Uh -huh. En el que va a dar unas prestaciones un poco superiores al neumático estándar, uh -huh. ¿vale? Y viene marcado, pues, por, bueno, o por, por unas letras, o como puede ser en el caso de, de BMW, por poner un ejemplo, con, uh -huh. con un asterisco. Uh
1: -huh. Uh -huh. O sea, que es un
2: neumático, digamos, un poco especial, ¿no?
4: Efectivamente. Uh -huh.
2: Pero yo creo que para el usuario medio, como decíamos, a la hora de cambiar un neumático... O, o elegir eso, un, un, una reposición, eh, pues no sé, hay gente que pues está comprando ya por internet o este tipo de cosas. Los, lo que hemos repasado es es un poco lo básico y lo que sí que es importante, que esto también nos puedes dar todo algún detalle, es tener en cuenta que, que a la hora de hacer esta sustitución siempre hay que respetar eh, una serie de las medidas que están reflejadas en la ficha técnica, son homologadas con ese coche.
4: Efectivamente, efectivamente. Es, eh, es obligatorio siempre respetar... Eh... Eh, la medida para la que el vehículo está homologada o utilizar una, una, una dimensión que esté dentro de, de, de lo que son las, las equivalencias permitidas para, para ese vehículo.
2: Incluso el índice de carga, y código de velocidad, todo eso. Efectivamente, esto?
4: Vale. efectivamente el, el índice de carga nunca nunca podremos disminuirlo uh -huh. si aumentarlo vale. y el código de velocidad es, es posible eh, a veces bajarlo respetando que el neumático lleve un marcaje M+S o, o marcaje de, de invierno. Bueno Perfecto. Javier
1: pues yo creo que esta lección de hoy de sobre neumáticos nos ha quedado clarísima muchísimas gracias por haber estado charlando con nosotros.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Bueno pues para terminar lo que nos recomienda desde la DGT que hay que sustituir los neumáticos cuando los surcos de la banda de rodadura lleguen a los 3 milímetros de profundidad y antes de alcanzar el límite legal para circular que está fijado en 1,6 milímetros que como lo lo podemos medir con una moneda. ¿Qué ¿Queréis que os contemos más cosas? Pues entonces tenéis que entrar en la web delmotor.com, buscar neumáticos y ahí os contamos todo todito con fotos para que veáis los números, las letras y demás.
0: De 100 a 0 Te analizamos un vehículo en de 10 a 0
1: Pues así comienza de 10 a 0 la mejor manera y más rápida de conocer un modelo y hoy estamos con Alfredo Rueda que nos va a contar...
2: El Audi Q5 Sportback. Es una versión de acceso al, al, al modelo y ahora Alfredo nos da todos los
5: detalles.
1: ¿Qué tipo de vehículo es?
5: Pues es un submedio. Eh, mide 4,68 metros y que a pesar de ser un todo camino, pues va dirigido al asfalto más que al campo, pero que se atreve también con algún camino sencillo. Aunque lo principal es el asfalto, ya sea en ciudad o en carretera.
1: Muy bien. Ya nos has dicho que son 4 metros y pico, pero ¿qué caracteriza su diseño y carrocería?
5: Pues en este caso la apellido Sportback le otorga una caída del techo en su mitad posterior que le da una imagen algo más dinámica que a la del Audi Q5 normal. Esta carrocería algo más deportiva tiene su ventaja estética, pero claro, su desventaja a bordo.
1: ¿Cuál es la desventaja a bordo? ¿Cómo es la habitabilidad interior?
5: Pues eh, la cota de altura en los asientos traseros, por ejemplo, se reduce en dos centímetros. No es que sea mucho y tampoco tiene mucha importancia, no sé que miras un 85, un 90. Ah. Eso sí, en esta zona hay un voluminoso túnel central de transmisión que va a obligar a pasar a central a poner una pierna a cada lado y donde si sí hay una merma también importante es el maletero ya que pierde 40 litros de capacidad respecto al Q5 normal aunque se quedan 510 litros que bueno que tampoco está mal
1: bueno tampoco está mal y el coche bonito bonito es ¿cuál es su equipamiento más destacado?
5: hemos probado el acabado más básico de la gama denominado advance pero aún así lleva elementos muy interesantes como el Audi Virtual Cockpit es decir los relojes digitales o una pantalla de infoentretenimiento central táctil de 10,1 pulgadas Luego hay varios packs, hay uno de asistentes que se llama City, eh, más enfocado a la ciudad, que por 855 euros incluye elementos como la cámara trasera o el asistente de salida en batería y hay otro paquete denominado Tour más orientado a los viajes y a la carretera, que por 1540 euros pues, incluye elementos como el control de crucero adaptativo o el asistente para atascos.
1: Bueno, no está nada mal, eh, nos metemos dentro, cerramos las puertas, nos ponemos el cinturón y arrancamos ¿Qué motor lleva?
5: Este Audi cuenta con un motor diésel de 2 litros, es un 2.0 TDI de 163 caballos con turbo, es decir, se trata del motor de acceso a la gama, es sencillo pero resolutivo y cuenta además con cinco modos de conducción, entre los que destaca el Dynamic, que parece sacarle al motor 20 o 30 caballos más.
1: cinco modos de conducción, madre mía, ¿cuáles son sus prestaciones y consumos?
5: Mira, acelera de 0 a 100 km por hora en 9 segundos y alcanza una velocidad máxima de más de 200 km por hora, 213 para ser exactos y homologa un consumo de 5,6 litros cada 100 kilómetros. En la prueba se ha quedado muy cerca de esta cifra y ha rondado pues, los 6 litros.
1: Bueno, menos. no está mal, no, no, o a sea, pesar que es grandote, no es un coche muy gastón. ¿Cómo Gracias. se comporta? ¿Qué, ¿Qué sensaciones has tenido al volante?
5: Pues mira, en marcha este motor funciona con un silencio, una suavidad y un refinamiento que se acerca mucho a las versiones de gasolina. El cambio es automático, doble embrague, siete velocidades, muy eficaz y muy rápido cuando cambia pasa casi desapercibido eso sí, si se lleva el coche muy cargado a lo mejor en un repecho pues hay que jugar un poquito con el cambio con el modo secuencial a través de las levas que hay detrás del volante luego tiene una suspensión orientada a gradar al pasaje pero al mismo tiempo sujeta muy bien el coche y sus más de 1.800 kilos uh -huh. la dirección no es que sea muy directa pero sí es muy eficaz y precisa ya que no hay que hacer pues, muchas correcciones una vez que inscribes el coche en una curva pues circula por ella de forma vamos, magistral
1: bueno pues eh, no está nada mal lo que me estás contando ¿cuánto cuesta este Audi Q5 Sportback?
5: pues como te decía es el acabado más sencillo con el motor más sencillo también que hay en esta gama pero claro, es un sub del segmento denominado Premium. Con todo esto, pues el precio parte de los 58.000 euros. Creo que no está nada mal para un coche como este.
1: Bueno, no está nada mal para que se lo pueda comprar. Es un ¿Qué? dinerillo, ¿verdad?
5: Es un dinerillo. <risa>
1: ¿Y quiénes van a ser los que se puedan comprar este, o quieran comprarse este coche? ¿Para quién va indicado?
5: Es un coche muy versátil también en ese sentido. Al volante puede estar una pareja joven, sin hijos, con alguno pequeño, o una pareja de más edad, con dos o tres hijos ya mayorcitos. Versátil hasta, hasta para esto.
1: Bueno, está mal. ¿Y cuáles son sus rivales de mercado? Los que no lleguen a comprarse un Audi, aunque les guste mucho este estilo de coche, que se pueden comprar? ¿Qué van a encontrar? <risa>
5: Mira, sus principales contrincantes son otros subpremium alemanes, como el BMW X3, X3 o el Mercedes GLC, también incluiría aquí el Volvo XC60, o el recién llegado Mazda CX60, que con el acabado superior de la gama, denominado Takumi, no tiene mucho que envidiar a estos otros coches, exhiben mucha calidad en sus componentes y el precio es un poquito más reducido.
2: Claro, porque Alicia, este, como decía Alfredo, este segmento es el, el premium, el de las marcas digamos de lujo, porque luego en este tamaño de, de todo camino y con motores similares, realmente encontrarías en cualquier marca generalista, porque ya hemos hablado mucho de que es el, de que es el segmento que está más de moda y, y entonces tienes, en cualquier marca que te puedes imaginar, vas a encontrar un coche similar. Estos que menciona Alfredo son los que están en, en su categoría uh -huh. de, de posicionamiento de mercado y, como bien vemos, de precio. Bueno, pues,
1: muchas gracias, Alfredo, por contarnos todas estas cositas
5: a vosotros como siempre
2: hasta la próxima Raúl. Chao.
1: Raúl me despido también de ti
2: bueno pues nada yo también me marcho y nos vemos prontito Alicia gracias
1: pues nada hasta aquí hemos llegado no olvidéis jugar a las señales con vuestros hijos cuando vayáis en coche que así ya tendrán media asignatura sabida y ser prudentes al volante que vuestro ejemplo es el que en realidad va a primar a la hora de que lleguen a ser mejores conductores revisen sus neumáticos que si llega la lluvia que si no que si tal todas estas cosas así que bueno que sigáis escuchándonos que os suscribáis que así me suben el suelo